0: Você está ouvindo Inclua-se, uma iniciativa da atividade acadêmica Inclusão e Acessibilidade em Contextos Profissionais da Unicinos, ministrada pela professora Viviane Westinfelder. Fique com a gente!
1: Oi pessoal, esse é o Inclua-se e eu sou o Hugo.
2: Eu sou o Eduardo.
0: Eu sou a Vitória.
1: Eu sou o Rodrigo. E estamos aqui hoje para falar em acessibilidade em jogos digitais. Mais especificamente dos jogos indicados ao prêmio de inovação e acessibilidade do Game Awards.
0: Bom, antes disso, eu acho importante falar como uh, os jogos tiveram uma grande evolução quanto à acessibilidade. Porque inicialmente, quando surgiram, os videogames eram pensados sempre para um único nicho, que era para o público masculino, jovens e crianças normalmente. Não havia muito uma preocupação em atingir outros públicos como o feminino e, menos ainda, pessoas com deficiência, que será o foco do nosso podcast de
2: hoje. Conforme o tempo foi passando, o público-alvo dos jogos foi se expandindo. As pessoas com deficiência começaram também a serem incluídas. O modo autônico começou a aparecer cada vez mais nos jogos, por exemplo. E, a partir daí, vemos cada vez mais medidas sendo tomadas para mais pessoas poderem aproveitar os jogos, mesmo com suas deficiências e nem todas as tecnologias assistivas para os jogos são mais, são recentes. Sim, hoje em dia, elas estão ficando cada vez mais desenvolvidas, porém, já existe o Magnifier para o Game Boy, sendo que o Game Boy foi lançado em 1989.
3: E 2020 fica marcado como um momento emblemático nesse aspecto, pois será o primeiro ano que a Game Awards, a maior premiação de jogos do mundo, premiará um jogo com a categoria de Inovação e acessibilidade. Isso é importante porque mostra para as empresas que seus esforços com medidas excessivas são reconhecidos, como também mostra para o público em geral que há uma preocupação crescente com a inclusão na indústria dos jogos, e, e que fatores que poderiam impedir alguém de jogar ant antigamente, como a perda parcial de visão, não são mais tão impeditivos assim.
1: Um exemplo disso é Steve Saylor, um designer gráfico que ficou famoso pelo seu canal no YouTube, Blind Gamer, Steve tem nistagmus", nistagmus, que é um movimento involuntário do olho que causa uma perda grande da visão. Ele aborda no seu canal do YouTube vários jogos e comenta, baseado nas experiências dele, como acessível o jogo é. Estamos citando ele, pois baseamos muito do no nosso comentário sobre os indicados ao prêmio de acessibilidade nas opiniões dele. Além disso, ele é uma ótima fonte para descobrir se um jogo que você tem interesse é acessível, caso você tenha problemas de visão.
0: Outra menção rápida é o site Can I Play That? Inclusive que o Steve Sela faz parte. Uh, lá, além das reviews sobre a acessibilidade visual do Steve, também exige análise sobre acessibilidade auditiva e motora dos jogos.
2: Enfim, voltando para o Game Awards, os indicados do prêmio de inovação de acessibilidade são The Last of Us Part 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, HyperDot e Grounded. Nós vamos comentar um pouco individualmente, começando por Assassin's Creed Valhalla.
1: Bom, primeiro é importante dizer que eu ainda não joguei o Valhalla apesar de ter jogado quase todos os outros, mas como o objetivo desse comentário é trazer uma análise da questão de acessibilidade, minha experiência com o jogo não é tão importante assim, até porque eu nunca prestei muita atenção nessas questões antes, por não fazer uso dela. Eu me surpreendi muito com minha pesquisa sobre o Valhalla, por já ter ouvido elogios à acessibilidade dos dois jogos anteriores da franquia e, principalmente, pelo jogo ter sido indicado ao prêmio, eu pensei que a acessibilidade do jogo fosse no mínimo boa, pelo visto não é o caso. O que acontece é que com Valhalla, a Ubisoft que desenvolve o jogo, quis remover muitos elementos da interface para criar uma experiência mais imersiva e diegética. O jogador agora precisa observar mais o mundo à sua volta, ao invés de só olhar para ícones que dizem onde ele deve ir. Marcar inimigos, por exemplo, que permitia que o jogador observasse eles através de paredes, foi removido. No geral, essas mudanças foram elogiadas pela crítica. Por isso me surpreendeu tanto ao ver os todos reviewers do site tem Play That criticarem ela. Nunca havia parado para pensar que para alguém que tem deficiência visual, ter um ícone indicando para onde ir o tempo inteiro num jogo é essencial. Acaba que por mais opções de acessibilidade que o jogo oferece, tanto a ponto dele receber uma indicação, elas simplesmente não ajudam tanto porque toda a gameplay se tornou menos acessível. E o mais curioso é que essa falta de acessibilidade é o que deixa o jogo mais imersível para aqueles que não têm deficiência. O que deveria ter sido feito é manter essa visão mais imersiva, com uma gameplay menos focada em ícones. Mas dar a opção de deixar o jogo mais parecido com os anteriores, com marcação de inimigos e outros ícones essenciais para aqueles que têm deficiência. No estado que está, a gameplay de Valhalla entra em conflito com sua visão de acessibilidade.
2: Em Ground, o jogo possui diversas mecânicas de acessibilidade, mesmo ainda sendo um jogo menor e também estando em acesso antecipado, e algumas das funções enfrentando problemas que ainda devem ser resolvidos futuramente, mas já devem ser destacados. Um dos suportes básicos que existe no jogo é para o doutonismo, possuindo suporte para os três tipos de doutonismo, mudando assim principalmente na interface do jogo. Outro suporte que o jogo também possui é para regular o tamanho da fonte, o texto do jogo, podendo dobrar o tamanho do texto. Uma coisa que o jogo possui para ajudar ainda mais quem tem dificuldade de ler tanto o chat quanto o texto no jogo foi desenvolvido pela equipe que criou uma ferramenta a qual o jogador pode ativar para que todo o texto do jogo seja lido para você mas infelizmente essa mecânica ainda possui alguns problemas pois ela foi criada pensando na linguagem quais o jogo já tem tradução portanto quando eu fui jogar o jogo, que estava em inglês a voz do jogo era em português, que é a linguagem definida pelo computador fazendo com que um texto em inglês seja lido com diversos problemas por estar tentando ler um texto em português o que faz que crie uma estranheza no jogo em questão de áudio. Para que pudesse rumar, isso, teria que trocar a linguagem do computador para inglês ou esperando uma tradução brasileira para o jogo. O jogo também possui mecânica de highlight, o qual pode ser aplicado para poder destacar itens e objetos no jogo, o que pode ajudar muito quem tem baixa visão, assim como também quanto os textos que ainda podem ser adicionados no fundo preto para melhorar ainda mais a visibilidade.
0: Outro jogo listado para essa categoria de acessibilidade no Game Awards é Watch Dogs Legion. Eu não tive oportunidade de jogar o jogo, mas segundo o site que I Play That e o canal do Steve Saylor, esse jogo possui uma ótima nota no requisito acessibilidade, e não somente uma, em uma específica, mas em deficiência visual, a auditiva possui 10 no site e a motora é 8.6. A Ubisoft está se mostrando cada vez mais dedicada em, to em tornar seus jogos o mais acessível possível. Tanto que dois dos jogos dessa empresa estão concorrendo a essa categoria. Uh, um exemplo de, de configuração que tem no jogo, por exemplo, para quem tem deficiência visual, o jogo possui diversas funções desde a interface até a própria gameplay. Uma que seria mais comum é a opção de personalizar a interface em in game, que Steve comentou que ele jogou a demo antes do lançamento do jogo e ele falou que ele achava os incôndios muito pequenos e os desenvolvedores aparentemente... Acharam relevante, já que muitas pessoas que tinham problema visual também comentaram isso, então ele, eles aumentaram um pouco os ícones da tela. O um modo daltônico, que engloba vários tipos de daltonismo, além de, claro, ter a opção de alto contraste no jogo. O Steve também comentou como ajudou bastante o modo narrador de menus. Tem tanta opção ainda de colocar em, com uma voz masculina ou feminina, e tem muitas opções para customização de acordo com o estilo do jogador. Em gameplay, além de possuir as, uh, ajuda no próprio jogo, que seria a direção automática na hora de dirigir ou simplificar alguns puzzles, em questão de configuração, possui a opção de tornar todos os elementos interativos com um, um destaque maior, o que torna mais fácil para o jogador conseguir identificar. O outro jogo também que está na... concorrendo é o HyperDot. Esse jogo foi eu achei um tanto inesperado por ele ser um jogo indie no meio de muitos AAAs, que seriam jogos grandes, de empresas grandes. Uh, ele foi desenvolvido por somente uma pessoa e ele é um jogo bem simples, o que fala que ele é um jogo simples de, de jogar, mas difícil de concluir, que ele vai se complexando de acordo com o jogo. Bom, ele é basicamente tu controla um ponto na tela e tu deve fugir de formas geométricas entre as opções de configuração do jogo ele possui algumas opções para pessoas com deficiência visual, entre alto contraste até ajustes em fases escuras que podem ser, ser complicados para pessoas que têm baixa visão eu achei interessante que esse jogo está nessa categoria justamente por pensar que PQ desenvolvedores pensam em deixar seu o seu produto acessível, não importando seu público.
3: O D.S. Top parte 2 foi surpreendente, não só pela sua história, pelos seus gráficos ou pelas suas reviravoltas, mas também pela sua dedicação em tornar o jogo mais acessível para as pessoas com deficiências auditivas, motoras ou visuais. O cuidado foi tanto que chegou a emocionar várias pessoas que possuem essas deficiências. Um exemplo foi o Steve Saylor, o Blind Gamer. Chegou a se emocionar e chorar ao testar os diversos tipos de acessibilidade do jogo. O jogo conta com diversas opções de ajustes, como o som para informar o botão que tem que apertar para interagir com objetos. Todos os textos do jogo têm áudios descritivos para que quem não possa ler tenha como saber o que está sendo dito, Slide, e contando até com o próprio slider podendo ajustar o volume, deixar inclusive mais alto que qualquer parte, qualquer outro volume do jogo. Também tem o modo Highlight, que deixa todo o cenário cinza, os aliados e o player ficam azuis, os inimigos ficam vermelhos, os itens ficam amarelos, pode, esse modo pode ser desativado e ativado a qualquer momento. Essa funcionalidade é bem útil para quem tem a dificuldade de, de quando, distinguir quando os inimigos e coisas assim. Entre outras coisas, o jogo também permite o ajuste da interface, pressionando o contraste e na escala dela, e também a possibilidade de... O touchpad do controle tá zoom in e zoom out com a Então a gente vai falar um pouco sobre qual
1: que a gente acha que merece vencer.
3: A gente chegou a um
1: consenso durante nossa pesquisa que o The Last of Us 2 quase que certo que vai vencer, porque ele realmente revolucionou a indústria com tanta opção de acessibilidade que ele apresentou, e dá pra fazer o um argumento também que foi por causa dele mesmo que essa categoria foi criada claro que ela eventualmente seria mas ele, eu acredito, que tenha sido o pontapé inicial pra essa criação
0: É, mas eu acho também que os jogos da Ubisoft, justamente por a Ubisoft, tem uma crescente em questão de acessibilidade também, são mais grandes concorrentes
1: Apesar do, do Assassin's Creed e Valhalla ter sido meio... Não, eles não terem acertado nesse quesito, digamos que a intenção foi boa.
0: Claro que tipo, em questão de o jogo ser muito dinâmico, complica pra pessoas que têm alguma deficiência visual, por exemplo, mas entre esses dois da Ubisoft, pelo menos, eu acho que seria o Watch Dogs, então acho que sei lá, meu top, meu top seria o The Last of Us, o Watch Dogs, o Valhalla, o Grounded e por último o Hyper
2: Eu acho que o The Last of Us também ganha, mas também muito por questão de que o Playstation conseguir ofer oferecer das mecânicas do próprio controle.
3: Eu também concordo que Last of Us tem mais chance de vencer devido a todas as diversas formas que ele, que ele tentou fazer Para que todos possam se sentir confortáveis jogando Tentou pensar em todas as pessoas quando eu estava fazendo o jogo E isso foi desde o início da, do projeto do jogo, não foi de última hora Foi desde o início quando eu estava começando a fazer o jogo Eu já estava pensando em como iam fazer o jogo funcionar para todo mundo
1: é isso aí, gente. Obrigado é por ouvir Inclua esse podcast e até a próxima.